0: Nos encontramos otra vez amigos con ustedes, Qué placer
1: estar acá y presentarles Oigamos la respuesta con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano Y estos son algunos de los temas en este espacio
0: ¿Por qué se forman lagos en los cráteres de los volcanes? ¿El río
1: Jordán a qué país pertenece? ¿Cuáles son los mejores bombillos para la casa? Estas y otras más preguntas las vamos a compartir con ustedes en nuestro espacio de hoy. Pónganse cómodos, sírvanse un fresquito o un cafecito y comparta con nosotros oigamos la respuesta. Y aquí está la primera pregunta de la señora Jenny Ampie
0: Santa María. Nos ha escrito desde Rincón de Osa en Costa Rica y nos pregunta,
1: ¿cómo puedo eliminar a los geckos? Escuchemos la respuesta. Queremos comenzar diciéndole a Doña Jenny y a todos nuestros oyentes que esas lagartijas pequeñitas conocidas como geckos no son malas ni peligrosas.
0: Y aunque hay algunas personas a las que no les gustan estas lagartijas, los geckos son animales que no le hacen ningún daño a la gente, sino todo lo contrario. Estos animalitos se alimentan de insectos y ayudan a evitar que se conviertan en en plagas que ataquen las
1: casas y los cultivos. Sin embargo, si usted desea eliminar los gecos, le aconsejamos que mantenga su casa muy limpia y libre de insectos, que son el principal alimento de las lagartijas. Para eliminar los insectos puede usar algún insecticida casero, como por ejemplo, oco o baigón, y cuando ya no haya insectos, las lagartijas se irán a buscar comida a otras partes.
0: Continuamos transmitiéndoles este espacio, oigamos la respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. ¿Qué tipo de bombillo recomiendan ustedes para la casa? ¿El de rosca, el de espiral o el de tubos? Es la pregunta del señor Antonino Jiménez González.
1: Nos ha escrito desde Panamá. Escuchemos la respuesta. Gracias a los adelantos tecnológicos, hoy en día existen nuevas bombillas o bombillos que podemos utilizar en nuestras casas. Esas bombillas tienen la ventaja de que gastan menos electricidad que las bombillas comunes y corrientes y duran más tiempo. De todas ellas, las que más se recomiendan
0: son las bombillas LED pues aunque salen un poco más caras, consumen muy poca electricidad. Además, duran mucho tiempo, por lo que, como decimos
1: popularmente, estas bombillas se pagan solas. En cuanto a las bombillas en espiral que usted menciona, estaríamos hablando de los fluorescentes compactos. Esta clase de bombillas no ahorran tanta electricidad como las bombillas LED, pero aún así gastan menos que una bombilla común y corriente o incandescente. Ahora bien, una
0: característica de las bombillas LED es el tono de luz que dan, que por decirlo así, es más blanco y frío que las bombillas corrientes o tradicionales. Ese tono de luz no le gusta a algunas personas. Afortunadamente, las bombillas LED también se fabrican con luz cálida, es decir, con un tono más amarillo que resulta más acogedor. Estas bombillas resultan apropiadas para usarse en la sala, el comedor o en las
1: habitaciones. Por otra parte, lugares como una oficina, la cocina o el cuarto de pilas pueden iluminarse con las bombillas LED de luz blanca o fría de mayor potencia o bien con tubos fluorescentes. Estimados amigos, nos complace dar a conocer
0: el talento costarricense. Desde la provincia de Alajuela, en San Carlos, el cantautor Mauricio Piedra nos deja escuchar su canción Yo me llamo Costa Rica. Mis
2: hijos les llaman ticos, ya mí me llaman tierra de la paz y el amor. Me llaman marimba y tambito, soy patí, soy calipso, yo soy tierra y sudor. Amame Una montaña y cascada Soy arena bañada Por dos mares y un sol Me llaman careta pintada Soy laguaria morada Soy guitarra y canción
3: Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
0: Tenemos la consulta del señor Virgilio de Jesús Manzanares Granera, que nos envía una pregunta a nuestro Facebook desde León, en Nicaragua, y nos pregunta. Quiero que me aconsejen qué puedo ponerle a un árbol de limón indio que
1: se va secando poco a poco. Escuchemos la respuesta. Es posible que a ese árbol de limón le haya dado una enfermedad llamada tristeza de los cítricos. Esta enfermedad, tristeza de los cítricos, es provocada por un virus y es una de las más graves que afecta a los árboles de naranja, de limón, de mandarina y de toronja. La tristeza de los cítricos no se cura, por eso cuando se presenta es mejor arrancar los arbolitos, quemarlos y desinfectar la tierra. Una de las formas de
0: desinfectar la tierra es mediante el sistema llamado solarización para realizarlo tiene que sacar toda la tierra del lugar en donde estaban sembrados los arbolitos enfermos revolverla con cal y tapar todo con un plástico cuando el sol calienta el plástico se producen temperaturas suficientes para matar los hongos o virus que haya en la tierra, la solarización debe hacerse en el verano y hay que dejar
1: el plástico sobre el lugar durante dos meses otra solución para el eliminar el virus del terreno sería comprar un producto llamado cloronep. Se echan 50 gramos de cloronep por cada 4 galones de agua y con esta mezcla se humedece el hueco donde estaba el arbolito y la tierra de los alrededores. En los lugares donde se presenta la tristeza de los cítricos, es mejor conseguir arbolitos injertados que sean resistentes a esta enfermedad.
0: Un amigo oyente nos envía un correo electrónico desde Costa Rica y nos consultó lo siguiente. Quiero que me manden información acerca del abono orgánico. Escuchemos la respuesta.
1: El abono orgánico se hace con el estiércol o boñiga de las vacas o de otros animales como caballos y cabras. También se le pueden poner restos de plantas.
0: Los abonos orgánicos o naturales, además de ser un alimento, para las plantas, también mejoran los terrenos. La materia orgánica de los abonos naturales vuelve más activos los microbios benéficos que hay en los terrenos, facilita la entrada del aire, los hace más capaces de retener la humedad, sin que haya exceso de agua y, como resultado,
1: regula la temperatura de esos terrenos. Hay abonos orgánicos que se aplican al suelo y otros que se atomizan directamente sobre las hojas de de las plantas. Estos son los llamados abonos foliares. Esta clase
0: de abono se puede preparar utilizando diferentes tipos de abono orgánico, como por ejemplo el llamado bokashi, el compost o el lombricompost, pero también se puede fabricar utilizando los excrementos
1: frescos de animales. A continuación vamos a darle una receta sencilla para hacer abono foliar. En un saco se echan 20 kilos de boñiga fresca y se cierra o amarra muy bien. Luego, en un estañón de plástico de 200 litros de capacidad, se echa un galón de miel de purga o melaza y se revuelve. Después se agregan 100 litros de agua y por último se mete el saco bien cerrado dentro del estañón con agua. El estañón se debe tapar herméticamente,
0: de manera que no le entre aire. El saco se deja dentro del agua durante unos 22 días para que suelte, es decir, se deja como si se tratara de una bolsa de té. Lo que se usa como abono foliar es el líquido que queda y no la fibra. Pero como dijimos anteriormente, antes de usarlo se debe diluir en agua, porque de lo contrario puede quemar las
1: hojas de las plantas. Para utilizar el caldo como abono foliar se debe mezclar un litro de caldo por cada 18 litros de agua. Vamos a decirle que con este tipo de abono es necesario experimentar, es decir, ir probando poco a poco para ver cómo reaccionan las plantas. Si nota que el abono la las quema, debe diluirlo todavía un poco más. Esta clase de abono también se puede aplicar directamente en el
0: suelo. En este caso se echa un litro de caldo por cada tres litros de
1: agua. La música es cultura, es conocimiento, es sentimiento. En esta pieza que vamos a escuchar que se titula Somos, Sara Curruchich de Guatemala interpreta Somos.
4: danza el árbol con el viento. Espira, de la tierra crecen los versos que tintan esperanza, la abuela Shmucanete, que melodías al alma, sin color ni distinción, los pueblos bailan y cantan, somos vientos, somos sol, y sueños multicolores, somos este norte a nuestros sueños navegan bajo el sol. Somos este norte y surio y este. Somos vientos, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte y surio y este. Escribimos en el tiempo junto a voces y mirados Nuestros sueños navegan bajo el sol. Y la
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes
0: quisiera que hablaran sobre el río Jordán y a qué país pertenece. La consulta es de un amigo oyente que nos escribe desde Alajuela en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: El río Jordán es el río más grande y famoso de Palestina, que es la región donde vivió Jesucristo. Precisamente en las aguas del Jordán fue donde San Juan Bautista bautizó a Jesús hace más de dos mil años. El río Jordán
0: nace en el monte Hermón, una enorme y hermosa montaña que hoy en día sirve de límite entre Israel, Siria y Líbano. En su camino, que es de unos 360 kilómetros de largo, el Jordán atraviesa grandes llanuras y pasos angostos. Durante la primavera, cuando se derrite la nieve en la montaña donde nace, la parte más ancha
1: llega a medir dos kilómetros de ancho. Este río ha tenido gran importancia tanto para los judíos como para los maometanos y los cristianos. Es por eso que, a sus orillas se agrupa una importante cantidad de monasterios e iglesias muy antiguas que son visitadas cada año por miles de turistas que quieren recordar los eventos que hace miles de años ocurrieron en ese lugar. Lamentablemente, el río Jordán
0: ha perdido mucho de su antigua belleza y fuerza. Hoy en día el caudal de este famoso río ha disminuido enormemente y además está muy contaminado, sobre todo cerca del mar de Galilea. Allí el Jordán tiene poca corriente y sus aguas están llenas de sal y de suciedad que las casas y fábricas tiran en su cauce. Imagínese que hay algunos lugares donde la calidad del agua del río Jordán es tan mala que
1: no se puede usar ni para regar los cultivos. Como el río Jordán ha sido tan importante para la gente de Israel, del Líbano y de Jordania, los gobiernos, sobre todo el de Israel y el de Jordania, se han propuesto realizar distintos proyectos para proteger y recuperarlo Así,
0: dentro de poco tiempo es probable que el Jordán vuelva a ser un río caudaloso y que sus aguas vuelvan a ser dulces y limpias como alguna vez lo fueron
1: la voz clara, fuerte, potente, llena de vibración y sentimiento de Lola Beltrán Nos interpreta en esta sección musical de Oigamos la Respuesta Dulce Venganza, México, Música Dicen y Tradición que
5: ya me has engañado, que estás apasionado con otro nuevo amor Cuentan que tú me has olvidado, que ya me hiciste a un lado que hallaste otra mejor Juro que no me da coraje Si ya me hiciste guaje Pues qué le voy a hacer Yo desde cuando ando con otro Si tú le hiciste al tonto Me habrás de comprender La vida se hizo nada más para gozar Que nos ganamos y empezamos a llorar La vida es vida y ha de ser un vacilón yo a los hombres les daré mi corazón hey. Yo soy feliz por ser tan libre Y hoy busco otro calibre Para mi condición Nunca la vida me ha amargado Si a mí me ha traicionado Jamás tuvo razón Voy a vengarme de los hombres No les diré sus nombres Pero lo van a ver Yo soy mujer que no me dejo Quien no jala parejo Conmigo ha de perder La vida se hizo nada más para gozar Que nos ganamos y empezamos a llorar ¡La vida es vida y ha de ser un vacilón! ¡Y yo a los hombres les daré mi
3: corazón! Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook... Como oigamos la respuesta?
0: ¿Será verdad que algunos lagos y lagunas se han formado de volcanes que se han hundido? Es la pregunta del señor Joe Reyes que nos envía un WhatsApp desde León, en Nicaragua.
1: Escuchemos la respuesta. Efectivamente, en muchos lugares del mundo, entre ellos Centroamérica, hay varios lagos que son las calderas o cráteres de volcanes que se han extinguido. En muchos casos, luego de fuertes erupciones, el cono del volcán se derrumba y ese hundimiento poco a poco se va llenando con agua de lluvia hasta convertirse en un lago. En Nicaragua, por ejemplo, se formaron de esta manera la Laguna de Apoyo, la Laguna Azososca y la Laguna de Tizcapa, entre otras. Y en Centroamérica, el Lago de Ilopango. En El Salvador también es la caldera de un volcán. Según los estudios, este volcán, el Ilopango, hizo una enorme erupción hace un poco más de 1500 años y destruyó muchos pueblos indígenas mayas de esa época. Además, nuevos estudios que se han hecho de esa erupción del Ilopango
0: demuestran que fue una de las más grandes de la historia de la humanidad.
1: Y aunque en el cráter del volcán Ilopango luego se formó un lago, eso no significa que se extinguió. Ese volcán de el salvador siguió activo pues entre los años 1879 y 1880 hubo una salida de lava del fondo del lago que formó las hoy llamadas islas quemadas en el centro del lago programa b control 23
6: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta